0: Der Stichtag Die
1: Chronik der ARD 8. September 1938. Heute vor 85 Jahren wurde Wiebke Bruns geboren, Journalistin und erste Nachrichtensprecherin im westdeutschen Fernsehen. Miriam Benecke Für Wiebke Bruns war es der langweiligste Job ihres Lebens.
0: Hier ist das zweite deutsche Fernsehen mit Nachrichten und Themen des Tages.
1: Dabei machte gerade dieser Job Bruns in der ganzen BRD bekannt. Ab 1971 moderiert sie eine Nachrichtensendung im ZDF und ist damit die erste Nachrichtensprecherin im westdeutschen Fernsehen.
0: Da immer zu sitzen, anderer Leute Texte vorzulesen, das war ja nicht so wie heute, wo die Menschen ihre Sendung selber machen können, sondern das wurde in der Nachrichtenredaktion gemacht. Ich war schon eine ausgewiesene Journalistin und war es gewöhnt, meine eigenen Texte zu machen. Also das war nicht so ulkig, nee.
1: Schließlich hat sie vorher schon als Journalistin zum Beispiel für den NDR und die Zeit gearbeitet. Deshalb hätte sie die Arbeit als Nachrichtensprecherin gern gleich wieder an den Nagel gehängt, aber Das ging insofern nicht, weil das ZDF dann sagte,
0: wenn du jetzt weggehst, dann sieht es so aus, als ob eine Frau das nicht kann.
1: Also bleibt sie und spricht 380 Mal die Nachrichten. Nebenbei unterstützt Wiebke Bruns 1972 den SPD-Wahlkampf von Willy Brandt.
0: Willy Brandt muss Kanzler bleiben. Es war die Zeit der Ostverträge, es war die Zeit des Misstrauensvotums und Deutschland war polarisiert. Und ich war nicht alleine, es waren viele, viele Kollegen, die sich engagiert haben für die Sozialdemokraten, sprich für Willy Brandt und für die Ostverträge.
1: Wiebke Bruns kommt dem Kanzler nahe, fährt sogar mit seiner Familie in den Urlaub nach Norwegen. Jahrelang wird ihr deshalb eine Affäre mit Brand nachgesagt. Doch da sei nie was gewesen, sagt Bruns.
0: Ich werde es nicht mehr los, ist klar. Wenn ich ins Grab sinke, dann wird da stehen die erste Nachrichtensprecherin der Republik und außerdem die geliebte Willy Brandt. Das sind beides Dinge, die hängen da dran.
1: Dabei gibt es nun wirklich noch etliche andere spannende Kapitel im Leben der Wiebke Bruns. 1979, zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes, geht Bruns mit ihren beiden Töchtern als Nahost-Korrespondentin für den Stern nach Jerusalem. Der Nahostkonflikt wird sie ein Leben lang nicht loslassen. Man
0: kann sich da nicht raushalten. Man kann sich wirklich nicht raushalten, weil beide Seiten haben Recht. Wenn man da tiefer eindringt, sowohl bei den Palästinensern als auch bei den Israelis, bist du völlig hilflos. Und Ich halte das Problem auch nicht für lösbar.
1: Ein Abend im Jahr 1979. Bruns kommt gerade von einer anstrengenden Israelreise zurück in ihre Hamburger Wohnung. Sie gießt sich einen Whisky ein, schiebt eine Videokassette in den Rekorder und sieht zum ersten Mal ein Video von ihrem Vater. Als Mitwisser des gescheiterten staufenberg attentats wird er elf Tage nach der Urteilsverkündung in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Damals ist Wiebke Bruns fünf Jahre. Er steht da, das ist nur eine Sequenz
0: von zwei, zweieinhalb Minuten, mehr ist das gar nicht. Und das hat mich aber wirklich sehr äh, durcheinander geschaukelt.
1: Das Schweigen der Familie zu brechen und die Geschichte des Vaters aufzuarbeiten, wird das aufwendigste Projekt in Bruns Leben. Jahrelang gräbt sie sich durch die Tagebücher, Fotos und Briefe ihrer großbürgerlichen Halberstädter Familie. 2004 erscheint ihr Buch »Meines Vaters Land«.
0: Ich wollte ihm sein Leben wiedergeben. Diese Plaketten aus KPM-Porzellan an irgendwelchen Häusern
1: in Berlin haben mir nicht gereicht. Egal ob als Korrespondentin in Jerusalem oder Washington, als Moderatorin oder Autorin. Bruns packt die Welt in klare Worte und hat keine Angst, anzuecken.
0: Jetzt, natürlich habe ich Schiss gehabt vor vielen Sachen, die ich gemacht habe.
1: Aber das heißt ja nicht, dass man sie nicht macht. Wiebke Bruns starb 2019 in Hamburg. Heute wäre die Journalistin 85 Jahre alt geworden. Der Stichtag. Die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur. Produziert von Radio Bremen.